0: 您现在所收听的是《博览会离题》（Panorama）。Welcome back to Panorama《博览会离题》Episode Two。大家好，我是蔡博。呃，我现在人呢，刚刚热腾腾的<笑>抵达了德国。嗯、um,。呃，虽然现在还是在时差的状态，但是有非常迫不及待的想要跟大家聊聊这一趟我觉得很特别的旅程。我上一次回国的时间呢是今年的一月初，因为就是要回来投票嘛。那么然后投完票之后呢，就再也出不去了。所以一直到这一次出门呢，中间真的隔了八个月，真的好久好久。嗯、呃，所以，我昨天呐、啊，到那个桃园机场的时候啊，我其实情绪很激动，因为我这辈子没有看过人这么少的机场，那感觉，其实新闻大概也知道，然后大概也可以想象，可是亲眼看到的那个震撼呢、啊，真的是非常的不一样。我其实一刚踏进去这个出境大厅的时候，我我看到这个。冷清清的的大厅，我其实那一瞬间有点鼻酸。然后，因为我其实出发前很蛮焦虑的。说真的，现在并不是出门的最好的时间跟时机点。但是我其实我也不断的在问自己说：，那什么时机才会是对的呢？什么时机才会是好的呢？那其实就一个喜欢观察社会跟文化的一个俗人，我来说。我其实非常非常的好奇，究竟这个在我们眼中视为仍就被视为洪水猛兽的 COVID-19， 在台湾这个极度被保佑的地方以外，到底是一个什么样子的面貌？其实我充满好奇，然后我也在想说，或许如果能够透过这一次的旅行呢，能够。提供给大家另外一个不同的面向来看待这一个，其实未来我们或多或少都必须跟他共处的一个传染病。哎，对不起啊，因为我换了一个新的地方，所以可能接下来这几集都会听到一些外面的呃德国人的碎念，因为这个窗户的隔音并没有很好，请大家见谅。好，所以昨天到了这个桃园机场的时候啊。呃，因为其实班机很少，然后我们就是看那个、通常到了机场的大厅，你一定就会看说你航班是在第几个柜台你要 check in 嘛。那我觉得还蛮有趣的是，即便现在真的能够飞的航班很少，可是那个机场大厅的电视屏幕啊，还是把所有本来应该飞的航班都写的很清楚。然后，对不起，我好想打嗝，但是又觉得很没有礼貌。等一下再说，反正就是看到所有的航班还是写的很清楚，但是后面都是写取消、取消、取消、取消，所以我看到那个一片满江红的取消，然后就看到自己的航班，呃，哎，误点嘞、欸！对啊，我那个时候看到误点的时候，我就当然心中暗骂了一个脏话，因为我想说，现在空中的航班不是已经交通很顺畅了吗？那到底还有什么原因可以造成这个 delay 呢？如果听众朋友有哪有哪些听众朋友是在做航空业的，或是做呃这相关的的专业的，也欢迎呃跟我们分享。因为其实我们这种，哎，对不起，德国的小朋友真的有点吵，<笑>哎呦，在外面这样一直叫，哎，没关系啊，因为天气非常的好。大家，我知道台湾现在真的很热，因为我我出门的时候啊。我是穿短裤，我就到机场穿短裤，因为就是热嘛。那么我们三十几度，结果我那个飞机要降落德国的时候呢，那个机场广播说，现在法兰克福的气温是摄氏十三度。我心中哇，我的靠，就是是个母牛啊、哦，怎么办？但还好，我还是有带一些冬天的衣服了。OK， anyway， 哎，离体的热，所以嗯。我所以看到就是没有人嘛，然后我就慢慢的往我要 check in 的那个柜台，呃移动。那嗯，说真的，我其实我们台湾人应该都蛮怕死的，所以其实我们也不会没事就是要挑战自己的生，就是冒着生命危险，就是硬是要做什么啦。但我觉得人都已经到了，而且也做了这个决定，我觉得就要就要勇敢的去面对。我当然觉得自己有点 drama queen， 因为我会觉得有点慷慨慷慨负义心情在出国，我觉得很怪。因为以往 check in 的时间，前往机场的那个路上啊，都是雀跃的、兴奋的。其实旅行了这么久，每次要出国的前一天，我还是会失眠，还是会睡不着。然后打包了这么久，我还是不知道要打包什么。那我。一向非常自豪的是可以非常轻装旅行的人的我，这一次我竟然还是带了蛮多蛮重的东西，为什么？喂，哎，因为哎，我的大行李其实才25公斤，所以是很 OK 的。但是我的背包就是很重，因为发现很多很贵的东西就是不能够摔嘛，所以只好自己背着，包括麦克风啊、耳机啊、降噪耳机啊、手机啊、笔记型电脑。很多东西了。总之呢，在 check in g 的过程，看到自己的行李，然后经过这个 security 过去的时候，真的心里觉得非常非常的复杂。怎么说呢？虽然听起来有点像老生常谈，但是真的在那一刻啊，才知道从前真的把旅行的便利、跟自由、跟移动这件事情，真的非常的视为理所当然。所以当下其实有一点点愧疚，那个伤感是来自于这个愧疚，就是我们到底凭什么把过去的这些所有的美好跟自由视为理所当然呢？可是人真的就是会这样啊！那个时候你到你到从前你到机场，你二零一九年的时候，谁料得到？谁料得到二零二零年机场会变成这个样子？谁料得到？坐一个长途的飞机，十二个小时，你要紧紧的把自己包得很紧，戴口罩、戴眼罩，所有能够盖的地方都要盖的密密麻麻。这个整个旅行的经验跟移动的经验再也回不去了。当然，我希望可以有回得去的一天，但是这次在这个十二个小时的严格上来讲是十一个多小时了的这个飞行的经验里面，我基本上口罩一定都是戴满嘛。不可能拿下来。我知道，在在在收音机前面的收音机，现在还有人用收音机吗？在电脑前面、手机旁边的听众朋友，一定也会跟我有很多类似的疑问。我等一下会一一的跟你们讲我自己个人的经验。我这次要非常感谢，呃，邀请我去，呃，就是访问我的《Bazaar》杂志的，呃，一位同同仁同事，柏成。他知道我要出国呢，他就帮我准备了三种不同类型的防护罩。<笑>呃，有第一第一种就是在就是眼镜，就是有点像是护目镜之类的，但它就是蛮时尚的，就像一片薄薄的这样子，就戴在眼镜外面。那第二个呢，就是那种很像蛙镜的潜水的那种有厚度，它就是可以直接完全隔绝你眼睛周围，就是口水啊、口沫啊完全进不去的那种护目镜式的。眼镜，第三个呢，就是整个把你的脸前面全部都盖住了。其实就是跟我我后来我就是我看中医的时候，他们也发了一个类似这样的一个防防护罩。然后说真的啦，我本来在出发前呢、啊，我一直想说，我们台湾台湾防疫做的这么好，从台湾出发的班机直飞到德国的，我想应该算是很安全吧。所以我其实不断的在告诉我自己说。啊，不用太紧张了，放轻松就好。哎、欸，可是人的心态真的很怪哦、喔。怎么说呢？因为我一直到机场了，说 check in 的时候，我想说，哎、欸，大家其实看起来，哎、欸，因为很多爸爸妈妈是跟着自己小孩子去 check in， 因为其实现在开学了，所以应该有很多的家长是陪小朋友。小朋友啊，我是有多老，我很老了，就是家长就陪自己的孩子去 check in， 然后护送他们离开这样子。呃，其实基本上大家都差不多哈、哦，就是我看到一眼望过去，大家其实就是戴戴口罩，戴好戴满，那顶多就是有人会在自己的眼镜外面呢，再再再戴一个护目镜，大概就是这样。然后我就想说，哦 ，OK， 今天大概就是这样子吧。哦 ，by the way， 要跟你们讲，现在的机场啊、餐厅呢，很早就关了、哦。哎，讲衣服好像现在大家也会去没事去机场逛，没有啊，因为我的班机很晚。那其实从前在疫情还没有发生之前呢，我也蛮常坐很晚的班机出发的。通常都会坐荷航荷兰皇家航空公司，他们大概都是晚上十一点多出发。所以晚上十一点多出发到机场是根本没有东西可以吃的。好、哦，机场的餐厅本来就不会开那么晚，但因为现在疫情的关系，它关得更早，八点就全部都关了。然后这个好像是入境大厅的有一个 subway 是下午三点就关了、哦。是有有点有点有趣啊，这样。所以呢，如果你这阵子呢要去旅行的话呢，请请请牢记在心中哈，就是如果你的班机是八点以后的，你在机场是买不到任何东西吃的，只有一间 Seven Eleven 可以买到东西吃。所以如果你自己衡量一下，看要不要在外面吃饱再到机场这样子。话说，我就是在 check in。g 完之后呢，啊，因为我姐来送机，然后我们就聊天聊天，聊到一个程度，我就要离开 ，say goodbye， 然后要过 security， 那这些东西其實都很顺啦，因为台湾的服务啊，跟台湾的效率都都非常的好。那我一进到那个候机室的时候啊，是还是有被吓到哎、欸，因为其实还是一种满坑满谷的一个姿态，因为其实现在一周大概就只飞一班，所以其实所有要去的人就是挤在这一班。那出发前呢，我一直以为我耳闻说华航呢都是会隔着位置卖。那我当然心中觉得这点非常的好，因为哦现在机票又很贵，我想说机票这么贵，那当然因为他们卖的位置少，所以收收将近 double 甚至两倍更贵以上的价钱。我想这个这就是这样，所以现在要出国就是非出国不可的。人才会选择这样做，而且又是直飞，可其实是比较安全的。那其实我一到那个候机室的时候，你就看到开始有各式各样不同有趣的服装就出现了。最厉害的当然就是《维基总动员》style 的，就是全身穿的、包的都是白的，然后又戴护目镜，然后就是全身白的，然后又戴手套，这样。那我觉得人的心态非常的吊诡，就是你本来觉得什么事都没有。但是当你看到有人穿戴的比你更丰富、更完整的时候，你心中就会冒出来说：“怎么办？我等一下那一定是我中标啊，因为这线保护的这么好。那我在干嘛？我该不会只想要傻傻的戴着一个口罩就上去吧？我必须坦诚，我本来是有打算这样子。我心想说，反正大家也不会交谈啊。然后在台湾出发，大家应该健身体健康状况都是 OK 的，所以应该不用太担心。”总之，我这种怕死的哈，看到大家已经《危机总动员》的出来啦，或者其他造型的都出来之后呢，我就也把我那个像挖镜的护目镜，我就拿出来，然后戴紧、压紧、压好这样子，然后就发誓这十二个小时都不要拿下来。呃，但我上飞机的时候呢，发生了一小件事情，让我其实一开始不是很愉快。嗯。但我有点不太敢讲，我怕讲了之后呢，大家会觉得说你根本就是一个死见 o、okay, K 这样子。我发现我可能有一点啊，好，但是还是可以跟大家讲，就是我一到我的座位的时候呢，我竟然发现我那三个位置中间竟然有人。然后我这样一眼望去啊，因为因为飞机还是分很多节嘛，那至少我那一节啊，我这样一眼望去啊，每一个人的中间都是空的，那只有我。旁边两个人是都有做人，那我就想说 ，Why？ 为什么？就是平平都是花这么多钱，为什么我要冒这个防疫的破口？是不是？就是这样，我们我们已经没有 social distancing 了，这样怎么可以呢？然后其实说真的，因为我左手边的那两位，他们是一对 couple 哦，其实人都很好，态度也很好。我旁边那个男生呢，他一看到我坐下，他就说：“哎，不好意思。”因为我本来是坐在后面，但是刚刚在地勤的人就说我可以再来这边跟我女朋友坐。但如果你想要坐的宽松一点的话，你看你可不可以换到后面？那我第一个职业当然是呃谢谢你的好意，但是我是不可能换到后面的，啊，因为现在在疫情的期间呢，我们是不能随便换位置的。因为假如有什么状况的话，我们就可以根据你在飞机上坐哪里，然后才可以追踪嘛，才可以框列说到底前两排的人怎么样，然后才会收到通知。所以我们当然不能够随便换位置。但我这种贪小便宜又心胸狭窄的人啊，就会觉得说，可是为什么我旁边要做人？<笑>虽然我知道说，让、啊、人家情侣就是要坐在一起啊。你这个肥仔到底在那边抱怨什么？我真的没有想要针对我左边两位，因为他们人真的很好。但我就是想说，哎，反正姑且一问嘛。假如说后面，因为其实也还没有起飞啊，我想说，那假如说后面真的有位置是空的的话，那。我就到后面去做，我也无所谓啊，那就让他们情侣也有一个 social distance， 都都 OK 的，所以我就去问了，应该是坐舱长吧，然后坐舱长呢，他一听到他就马上说，不可能有人可以换位置，不可能的，这样，然后我也想说，对啊，可是我旁边的乘客就是这样跟我讲啊，结果那个坐舱长就过来了解一下状态，然后其实发现呢，他并不是上机之后自己擅自换位置，因为在在地勤在 check in 的时候，其实就帮他换好了。所以很明显就是白搭。那座舱长一开始跟我的说辞就是说，哦，我们的飞机其实很满，所以就是没有位置可以换，真是不好意思。然后我就看着我前面完全是空的，右前方也完全是空的位置。跟我讲说，呃，可是这边前面的位置其实都是空的耶。那就以一个防疫的准则，我是不是可以就是坐到前面呢？然后座舱长就非常不好意思地说。不好意思，因为这边的位置是比较贵的。我先讲一下哦，那个不是商务舱或者是什么，那应该就是经济舱再好一点点，就前面的那个那个脚的空间比较大的位置，就是要加钱的啦。那周厂长的意思就是说，因为这些是要加钱的，然后他所得这样很划不来，所以不建议这样做。那我当时有一个结，我我没有办法梳理，因为我就觉得说。所以到底是防疫重要，还是你现在在这个症结点跟我讲说，你就是要付钱？我我知道有点怪，我这么怎怎么讲呢？我我知道桌上长的考量，因为别的顾客毕竟他是付钱坐比较贵的位置嘛，那你现在没有付钱就想要坐那边，这样对付钱的顾客当然是不公平的。我完全能够理解这，因为在剧场也是这个样子，就是我有时候在剧场啊，很多人其实会买五百块的位置，然后假如没有满的话，就去做一千二的。我自己个人到现在还是会对这件事有点挣扎，因为我也会有一个结过不去，就是说，那可是做一千二的人，他花了那么多钱，啊，你五百块为什么可以去做？就是这种自以为的正义魔人天哪，我竟然是这种人啊！该死，渣哈！但是呢，我我那个时候因为很紧张，因为我就想说，全世界人都有 social distancing， 就只有我没有。哦，我只是想要就坐在我正前方那个位置，虽然它的 leg room 比较多，可是说真的啦，那种有 leg room 的不见得比较好做。怎么说呢？因为反正我人就矮，我腿也不长，所以其实我也不需要太长的 leg room。反而那种前面没有位置的、啊，你要拿餐桌或干嘛，或是看电视的那个角度或什么的，我都觉得其实对我来说并没有比较舒服。所以我那时候就纯粹是觉得说，那防疫的角度是不是可以？嗯，就让我换到前面，然后大家坐松一点，这样。那庄長,长那个时候，当然他他要坚持他的立场，他就会说：“真的很不好意思，因为这边就是要收钱的啊，我觉得这样子对您来说也划不来。”然后我就戴着口罩，隔着一个很厚的挖镜的护目镜，我就狠狠的瞪着座长长，我真的心胸好狭窄哦！我反正我就瞪着那个座行長,长，然后我就沉默了，他五秒钟，然后我就跟他点头说。好，我知道了，这样子，然后庄长就很无辜的离开，然后我就真的足足的站在那位上气了大概十分钟哦，<笑>然后我旁边那个男生还很好，他还转过头讲说，呃，对不起啊，不好意思，我不晓得会弄成这样。我想说啊，我隔着护目镜这种凶狠也被你看出来了吗？我就说没有没有没有，不是你的问题啦，真的真的，这样我们那我们就这样做吧，这样。然后后来呢，我到后面去上厕所的时候呢，我才发现，其实跟我不同节的另外一段，就是大概座位是61一排以后的，因为我是坐在 41， 然后他们坐在61一排以后的位置啊，其实还是有一些位置是三个位置连在一起的。那我也不晓得，我们这种心中狭窄的人，只要发现，呃，哦，原来自己不是被针对的，就是自己其实不是唯一随的人，我们其实就好过了。大家懂这种心情吗？对。所以呢，<笑>我就觉得说，嗯，好想跟周航长，就是说对不起，因为想要跟他表现一个示好的眼神，但因为戴护目镜实在太厚了，我想说就算了吧，所以我就认命的回到自己的位置上面。好，现在要提到，这是我现在还是觉得很大的一个疑点，就是关于在飞机上面上厕所要戴手套这件事情。其实我一直想不通。因为我看过一个 YouTube 的影片，然后他们说，其实因为很多那个时候很多美国人去超市买东西的时候，他们其实都会戴手套。那我比较纳闷的一件事情其实是戴手套。那如果手摸到，比如说脏的东西，完之后你再拿那个手套去摸你的手机，或者 whatever， 不晓得。然后之后之后你回到家之后，你把手套脱掉了。你洗完手，你在拿你的手机，上面还是有你摸过的脏东西，对吧？哈，是这个顺序。所以其实很多人会觉得说，有些人因为戴手套觉得过于放心，反而会乱摸身体其他部位，其实反而没有比较干净。重点还是要勤洗手。OK， 所以我我其实看到包成危机总动员的的乘客们，或者说手套戴好戴满的乘客们，我其实。还是我有一个疑问，因为你手套戴着去摸其他东西，你去上厕所摸了摸了摸了，回来之后呵呵，而且，嗯，因为男生上厕所上小号的时候，你就是一定要用手去摸嘛。呵呵这个频道并不是成人的，但我就是说你要用手去摸，对不对？那你是要戴手套摸还是不要戴手套摸这件事情，我就在机飞机上面非常的挣扎。因为我想说，如果我是用手去打开门把，或是推门把，然后我再把马桶盖掀起来，那我难道还要用这个手套去摸我自己的小朋友？然后上完厕所再再关，就这个顺序我理不清，所以我后来就干脆右手不戴，左手戴。所以我就是左手戴手套，我用左手推门，左手做那些搬回其他的东西，然后用右手。去带小朋友上厕所完之后，我就会在呃厕呃机呃飞机上的厕所呢，用我的右手把我左手的手套拿下来丢到垃厕所，然后同时一脚也卡住门，所以我等下不用再用任何的手来卡门，然后我就用,用脚卡住门，双手呢洗肥皂洗手，这样子完之后擦干，然后我走回我的位置，这是我在飞机上做的事情，这样。但我也不晓得大家其他人的经验是怎么样。总之呢，所有的事情呢，在这这个时期呢，都会被放大。然后我们一直在检测检视，说到底怎么样是最安全的。哦，我在飞机上其实还有被一个广播又气到一次。我真的是一个心胸很狭窄、很容易生气的人。因为那个时候我还没有到后面61排后面，发现后面其实有人跟我一样睡的时候呢，其实就吃第一餐嘛。在飞机上要不要吃东西？你们告诉我。因为很多人都会说，当然是不要吃啊！因为在疫情最严重的那个时期呢，很多人是包成《维基总动员》，包尿布，然后就是整个就是完全不吃不喝不上厕所这样子。这当然是似乎是最安全的，也是最极端的做法。但可能现在大家从台湾出发，大家真的比较放松，所以其实大家是会吃东西的。那华航呢是提供一顿热的，哎，其实两顿都是热的啦。Anyway。然后那个广播是这样讲的，就是说我们现在会提供食物，然后呃建议您呃要跟您旁边的乘客呢分开时间吃，就是分开把口罩拿下来吃，这样可以避免口沫这样子。然后我心中第一个时间就爆炸，我就说可是我旁边有人，哎，爆掉了。总之我能怎么办？我就是很低调的把上面的铝箔纸拉一半撑开。然后就是自以为的跟隔壁的人有保持一个非常温馨的 social distancing 这样子，然后就把我的饭吃完，我没有全部吃完啦，就是其实是把主要的餐盒里面的东西狼吞虎咽赶快吃一吃，就把口罩戴上这样子。基本上呢，这个飞行的经验呢都还算愉快跟顺利，真正的挑战就是准备下机的那一刻。Welcome back to《博览会离题》，我是蔡博。刚才呢，我们讲到，其实，在飞机上面的那些美美嘎嘎，其实也没有多美美嘎嘎了，因为真的看到很多《危机总动,动员的》的的乘客们，真的是自始至终都把自己包得很紧，我真的觉得非常的佩服。那当然，我们很容易就会观察到，说其实在这方面的的态度啊。西方人跟我们真的就是比较不一样，他们当然就是比较放松，他们当然还是会戴口罩。哎，其实不能这样讲，因为其实我看到有一对这个西方的呃老夫妇，他们其实有戴防护罩，对，可能是会觉得说自己的抵抗力或许没有年轻人好之类的，我我也不太确定。呃，总之在。下飞机的时候最紧张的事情应该就是，嗯，要不要做检测嘛？那其实现在的这个法律啊，真的是朝令夕改哦。因为据说，像我到达了这一天的前三天呢、啊，才规定说，德国政府才规定说，只要你不是从高风险国家来德国的话，其实就不用做筛检。而且也只有从高风险国家来德国的才可以免费做检测，至少我来的这一周是这个样子了。所以其实我出发前呢，就是一直在呃想要确认说，到底我要下飞机之后要去哪里做检测啊？然后因为我那个时候读到出发前读到都还是说，抵达的48小时之内做检测都是免费的这样子。那如果是这样的话，当然要做啊，就是给人家刮一下喉咙啊，然后确定一下，看看到底国外的这种呃检测是怎么样这样子。但他们的法律呢很快就改了。那当然我们去有有打电话去问当地的这个机管局，然后他们就明定了说，台湾不是高风险国家，所以从台湾来的乘客，假如身体没有什么异状的话，就是不用隔离，然后也不用做检测。这样，那如果要做检测的话，就要自费，这样子。所以这是现阶段的的状况。然后不止这个法令呢是更改的，就在我来的前一天，德国人还可以非常开心的去开车去荷兰的海边度假。但我到达这一天呢，就突然不行，因为他们突然把很多地方又再把它列为高风险的的国家。那高风险的国家，并不代表，因为其实欧盟很难有这种国境之间的的的封封锁，就是它太难挡了。就是如果你真的就是要要要你德国人你要去法国，你真的要去荷兰，你真的要去奥地利，你就去吧。可是呢，德国政府就是这样规定，就是如果这些高风险国家，我们已经告诉你了，那如果你还坚持自己要去的话，那你回到国内的时候，你不仅要做隔离。而且这隔离的这几天的薪水，你的老板可以不用付给你。如果一般的状况逼不得，也就是不小心被感染的话，那隔离的时候呢，你老板还是要付你薪水的。但如果你是自己要去高风险的国家玩旅行回来的时候呢，那其实没有人需要为你负这个责任。那我觉得是蛮合理的。那也是因为这样，所以其实现在德国人自己选择要去其他地方。的选择当然也就是有限了。那就我自己的观察，法兰克福机场其实也是蛮冷清的。然后，所以其实我从下飞机到通关这这个时间啊，大概真的就不到五分钟，哎，非常非常的快。所以整个过程其实是很顺利的。然后机场的话，大家他们是规定，就是在机场里面一定要戴口罩。那我从机场进市区的路上呢，其实会发现没有什么人在戴口罩啦。因为其实在户在室外就没有人会戴。然后，但他们有规定，在室内的时候就一定要戴口罩。可是还是有一个地方是蛮模糊的，就是有些餐厅还是会开。那他们有规定到室内餐厅，可是餐厅你就要吃东西，你就要拿下来，所以这个东西一直有点尴尬。你要不的话，就是不能开放室内的位置。那再来，就现在在他们自己国内也是在调整，说到底。这个方案要怎么调整？然后今天其实有两位朋友来接我，然后他们也是跟我在在台湾的桃园中正机场的反应是一样的。他们一到机场也发现说：“天哪，人怎么这么少啊？哇，天哪啊啊啊啊啊啊！”这样，因为他们当中有人更久没有出国，大概就十一个月，将近一年没有出国，呃，所以到到机场就是有这个很大很大的感感慨这样老话一句，我们真的没有人料得到2020年会是这样的一个光景。每次想起来，我还是会蛮庆幸自己2018跟2019这两年算是蛮发了疯似的在世界各地走跳，然后现在回来看看哦，好像真的回不去了。但我其实更感兴趣的是，怎么样在这个新冠疫情的。后新冠疫情的时代呢，能够找到一个跟它共处的方式，这也是我非常期待在接下来的这段时间，能够把我自己的一些观察跟感受再来分享给大家。但其实我这次来德国主要的重点是我要学语言啦，所以我也蛮期待这个德文的课程会怎么样进行。那德文真的还蛮难的，但我觉得我很喜欢这个语言，我觉得它很好听。所以呢，我会努力地学习，然后下一集呢，我们也可以来聊聊学语言这件事情的辛酸甘苦谈。OK， 博览会离题 ，Panorama Episode Two， 我们下次见喽。